0: Witajcie na podcaście Bipro, na którym opowiadamy o branży IT. Dzisiejszym tematem są wzorce projektowe. O wzorcach projektowych porozmawiamy z Danielem, z którym znam się już trochę z branży i mam nadzieję opowie nam dzisiaj dość dużo o wzorcach projektowych, jak one wyglądają, jak działają. Ale zanim to, Daniel opowiedz nam kilka słów o sobie.
1: Jasne. Ja jestem Daniel i witam właśnie Twoich słuchaczy i Ciebie jak najbardziej serdecznie. Cieszę się, że mogę wystąpić u Twoim podcaście. Ja jestem właśnie Daniel i jestem, przedstawiam się zawsze jako tata, mąż, programista. Oczywiście te role się e, czasem różnią, pokrywają, dochodzą jakieś inne. Też jestem czasem przyjacielem. <grych> Czasem, właśnie kolegom w pracy, ale jednak to są te trzy, na których stawiam na co dzień. Cieszę się ogromnie, że mogę właśnie uczestniczyć w tym podcaście. Chyba możemy się podzielić z, tym, z, z, z Twoimi słuchaczami, że znamy się właśnie z rozmowy rekrutacyjnej. To Ty byłeś osobą, która mnie pytała i sprawdzała wiedzę, czy, mógł, czy pasowałbym od strony takiej technicznej w Waszej firmie. I wtedy pamiętam to spotkanie jako bardzo miłe, bardzo ceniłem u ciebie taką kompetentność i zarówno właśnie tą techniczną, ale też taką miękką, że e, byłeś osobą, która znała temat, znała temat, który mnie dopytywała, pochwaliła się bardzo taką obszerną wiedzą, bo ja wtedy rekrutowałem na front developera, a były pytania nawet z zakresu backend, e, z backendu, e, więc przeszliśmy ba przez bardzo różne tematy i byłem pod wrażeniem właśnie, ale też właśnie od strony takiej miękkiej, że po prostu z tym się jak z takim spoko gościem. Więc jak najbardziej właśnie z tej perspektywy bardzo się cieszę, że mogę właśnie uczestniczyć w tym podcaście.
0: Ja również bardzo się cieszę, że jesteś tutaj z nami na podcaście, bo również zapamiętałem tą rozmowę jako fantastyczną, wyjątkową. Zajęło nam to trochę, żeby przegadać wiele tematów, ale bardzo technicznie, bardzo konkretnie. Pamiętam, że jednej z koleżanek powiedziałem, że jest to najlepsza rozmowa rekrutacyjna, jaką miałem w życiu. Zatem dzięki, że to byłeś Ty i że tak świetnie nam się rozmawiało. A już wracając do tematu dzisiejszego podcastu, czyli wzorców projektowych, zauważyłem, że ostatnio zaangażowałeś się w warsztaty wzorców projektowych i będziesz opowiadał o nich właśnie w formie warsztatowej. Zatem jestem ciekaw, skąd pomysł na wzorce projektowe i jeszcze w formie warsztatów. Jasne.
1: Właśnie będę w najbliższym czasie występował projektery na, na warsztatach o na temat wzorców projektowych organizujących przez JS. Wursor JS4 lata temu zaczął prowadzić takie warsztaty właśnie z tematów działa W najbliższym czasie są zaplanowane tematy na najbliższy rok i między innymi właśnie wzorce projektowe były częścią z tematów, które realizujemy w temacie zostań architektem, mniej więcej tak to tak brzmi ta seria wzorców. Skąd pomysł na, na to, żeby zostać w takim trenerem i realizować te warsztaty? To właśnie sam byłem takim uczestnikiem na tych warsztatach, właśnie organizowanych przez WorkSong JS. i bardzo dobrze pamiętam wtedy, ile, jak dużo rzeczy się wtedy nauczyłem, też ile ludzi poznałem i pomyślałem sobie ostatnio, że to jest taki dobry moment, gdzie ja mogę się zrealizować. Czyli te dobre, które dostałem wtedy, przekazać, Właśnie w takiej tej formie.
0: Bardzo dobra forma. Zgadzam się, że to świetny sposób przekazywania wiedzy. Również niedługo prowadzę warsztaty, konkretnie też wzorców projektowych. Także cieszę się, że dzisiaj o tym rozmawiamy. Ale tak na dobry początek może weźmy pod uwagę, że na Bipro słuchacze to często osoby, które dopiero poznają branżę IT, które chcą zostać programistami i dla takich osób potrzebujemy wprowadzenia, czym są w ogóle wzorce projektowe, więc jestem ciekaw jaka jest Twoja definicja i jakbyś to wytłumaczył dla osoby, która zupełnie nie ma o tym e, pojęcia.
1: Jasne. E, wzorzec projektowy to opis e, rozwiązania często pojawiających się powtarzalnych problemów projektowych. Mam na myśli, że on pokazuje powiązania i zależności pomiędzy klasami oraz obiektami i ułatwia tworzenie modyfikacji oraz utrzymanie kodu źródłowego. Co przez to wszystko mam na myśli, że wzorce projektowe pokazują nam jak mniej więcej rozwiązać popularne e, problemy, które spotykamy w projektach, ale nie daje nam konkretnych wskazówek, takich krok po kroku, jak ten wzorzec zaimplementować. Często porównuje się takie rozróżnienie między wzorcem projektowym a algorytmem, że niby algorytm też nam pokazuje jak rozwiązać popularne problemy, które możemy napotkać w programach, ale właśnie różnica polega na tym, że algorytm nam pokazuje krok po kroku, jak powinniśmy go zaimplementować, by rozwiązać dany problem. Przy wzorcu projektowym mamy mniej więcej taką kurnolotny powiedzmy projekt, jak mniej więcej możemy to rozwiązać i jaki jest jakby oczekiwany rezultat takiego rozwiązania za pomocą wzorca projektowego.
0: I tutaj wspomniałeś o rozwiązywaniu problemów, ale żeby te problemy rozwiązywać, trzeba najpierw wzorce projektowe w jakiś sposób poznać. I jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób Ty poznałeś wzorce projektowe, czy korzystałeś właśnie z warsztatów bądź szkoleń, a może czytałeś w internecie, uczyłeś się z materiałów online. Jak to wyglądało w Twoim przypadku?
1: Ogólnie to wciąż się uczę wzorców projektowych. To jest taki temat, do którego często wracam, ponieważ doświadczenie, które zdobywam w kolejnych po prostu projektach z czasem sprawia, że gdy wracam do danego wzorca, to odkrywam czegoś nowego. Pamiętam, że zacząłem się uczyć wzorców projektowych dość wcześnie. Już jak mniej więcej rozumiałem język i w ogóle to, o co chodzi w tym programowaniu, Sięgałem do książki Adiego Osmaniego, gdzie był taki właśnie tam rozdział o wzorcach projektowych i próbowałem, próbowałem rozkminić o co tam wszystkim chodzi, jaki problem rozwiązuje, w jaki sposób zrozumieć te relacje między tymi obiektami i to sprawiało, że też jednocześnie zacząłem rozumieć coraz bardziej ten język JavaScript i jakby jego użyteczność w takich problemach, które często spotykają później w pracy. Jakbym miał polecić jak się uczyć wzorców projektowych, to pewnie zachęcałbym do sięgania do, do tej książki, ale też są dość dużo takich materiałów w necie dostępnych o wzorcach, o tych najpopularniejszych właśnie, w tym języku, którego używamy na co dzień, można znaleźć. Ja praktykuję w taki sposób nauki, że wyznaczam sobie jakiś cel, na przykład chcę zrealizować listę to do. No i powiedzmy, że chcę zrealizować ten niestety właśnie z wybranym wzorcem, no bo chcę się nauczyć właśnie powiedzmy z wzorca-obserwator. Obserw I, I wtedy realizuję ten cel na tyle, ile potrafię, jeszcze nie sięgając do wiedzy, do teorii, i próbuję znaleźć ten moment takiej ściany, że nie, no już dalej nie mogę. Albo zrealizowałem, nawet zrealizowałem może ten wzorzec, ale nie do końca nie wiem, czy poprawnie, czy, czy nie można byłoby lepiej zrobić tego lepiej. Więc wtedy sięgam do teorii, czytam o, o wzorcach, yy, Patrzę jak to inni zrobili, może ktoś zrobił to tu też na, na podstawie tego wzorca, wykorzystując tego wzorzec Obserwator. I wtedy zdobywam wiedzę. Próbuję później po takiej sesji teoretycznej wrócić do mojego projektu i go zrefaktoryzować, poprawić, żeby od razu tą wiedzę, którą zdobyłem, wpleść właśnie w projekt.
0: Wspomniałeś wzorzec Observable i e, tutaj kolejne pytanie jest niejako z tym związane, bo... Zastanawiam się, jakich wzorców projektowych najczęściej używasz. Na pewno jest to ciekawe dla początkujących osób, które się uczą, jaki wzorzec projektowy jest najlepszy na start, z czego Ty korzystasz i co, jak przekłada się ta nauka na rzeczywiście realia. Czego używasz najczęściej?
1: Pytasz, jakie wzorce często można spotkać i jakie się najczęściej wykorzystuje. Wydaje mi się, że Możemy spotkać różne grupy takich wzorców w projektach. Część z nich już na przykład jest zaimplementowana w samym języku. Na przykład mówię o iteratorze czy proxy w środowisku JavaScript, ale też mamy grupę wzorców, które są na przykład już zaimplementowane w bibliotekach, które wykorzystujemy na przykład React, Angular, czy na przykład biblioteki, które której implementujemy architekturę Redux. Możemy zauważyć, że tam właśnie te biblioteki, na przykład nawet i JQuery, właśnie wykorzystuje już jakieś wzorce projektowe, które są znane od lat. I na co dzień możemy już wykorzystywać te wzorce w ogóle nie będąc tego świadomu. Na przykład jQuery można powiedzieć, że jest taką po prostu trochę spłycając wiadomo bibliotekę, powiedzmy taką fasadą do manipulacji, do obsługi elementów domu, tak? Że daje nam taki łatwiejszy interfejs, który możemy manipulować z tym domem. Ale jeśli już naprawdę, ale gdy, ja, jak ja sięgam do, do wzorców, to, to sięgam przeważnie do takich wzorców jak strategia, faktory, state. Obserwator raczej właśnie z wykorzystaniem jakichś już gotowych bibliotek, gdzie jest o, oparte na, na tym wzorcu, ale te wcześniejsze, które wymieniłem tak. Myślę, że są bardzo łatwe, dla, na pewno dla początkujących do, do zapoznania, i więc na przykład yy, je ja wykorzystujemy w yy, miejscach, gdzie na przykład chcemy wyświetlić yy, dany komponent bądź grupę komponentów albo w troszeczkę innym po prostu ułożeniu odpowiednio od stanu, który aplikacja na przykład przyjmuje taki stan to może być na przykład wyświetl error wyświetl widok inicjalny wyświetl na przykład tak posortowaną listę albo tak posortowaną listę oczywiście to już może być kwestia implementacji w jaki sposób sortujemy, ale chcę, chcę przez, przez te przykłady powiedzieć, że jakby ten stand-state często nam pomaga, by wyświetlić jakiś, jakiś widok odpowiednio od stanu, jaki aplikacja przyjmuje. Faktory na przykład jest bardzo prostą jakby, wzorcem, który pozwala nam na podstawie, powiedzmy, jakichś opisanych z góry właściwości czy metod danego obiektu, który chcemy utworzyć, zrobić ich jakby ich serię też. Oczywiście każdy z tych obiektów może przyjmować mniej więcej trochę inaczej, inne pola, inaczej implementować inne metody, ale mam jakąś grupę, po prostu pól i metod, który ten obiekt ma, ma być zwracany przez taką fabrykę. Natomiast strategia jest to taki wzorzec, który wykorzystuję, gdy właśnie, powiedzmy, chce wykonać daną metodę na obiekcie, ale czasem kolekcja tych obiektów się po prostu różni od siebie. Takim przykładem może być na przykład metoda play możemy otworzyć na przykład audio ale też możemy otworzyć wideo więc tutaj na przykład takim dobrym do, przykładem może być użycie strategii.
0: Właśnie wspomniałeś wzorzec tu strategia fabryka i jest on związany z kolejną abstrakcją czyli można powiedzieć wydzieleniem takiego modułu części aplikacji która jest odpowiedzialna za tworzenie obiektów i ten wzorzec projektowy jest dość enigmatyczny dla początkujących programistów, bo przecież poznają takie metody jak new i nazwa klasy, albo po prostu tworzą w JavaScriptie obiekty za pomocą klamerek, a tutaj mamy oddelegowany osobny obiekt do tworzenia obiektów dalej, czy całych e, klas, w zasadzie e, obiekt, którym, którego zadaniem jest tylko Tworzenie. I po co taka abstrakcja? Dlaczego? Wiele osób się zastanawia. Otóż e, taka klasa pomaga nam w e, schowaniu dość skomplikowanej logiki e, wewnątrz tego wzorca projektowego, by nie zaciemniać obrazu i wykonania całego programu dla kogoś kto czyta i próbuje zrozumieć jak program się zachowuje więc dzięki tej abstrakcji możemy trudne procesy, wiele różnych tak zwanych instrukcji wykonania schować, a dzięki temu mamy reużywalny obiekt, reużywalny moduł i możemy go wykorzystywać nie powtarzając kodu, by trzymać się zasady dry, czyli don't repeat yourself i przez to Dzięki takiemu wzorcowi projektowemu możemy lepiej programować, nie powtarzając się, lepiej współpracować w różnych zespołach i nie tylko korzystając z słowa kluczowego new czy wprost tworząc obiekt klamerkami. Czasami potrzebne są dodatkowe abstrakcje. Nie.
1: Właśnie przewagą jest to, że tworzenie instancji oddelegujemy do jakiegoś odpowiedzialnego za to obiektu. Nie tworzymy wtedy właśnie w miejscu kreowania takiego obiektu, obiektów za pomocą właśnie iterału obiektu, czy, czy przedrostka tego słowa kluczowego new, a za pomocą obiektu, który ma w sobie zdefiniowany, oddelegujemy tą odpowiedzialność innemu obiektowi, który odpowiedzialność jest utworzenie obiektu i ewentualnie wywołania takiego utworzenia obiektu za pomocą klasy. To, to daje nam taką abstrakcję, która pozwala, w razie czego, gdybyśmy zdecydowali później, że chcemy inaczej trochę tworzyć ten obiekt, wtedy możemy to zrobić właśnie w fabryce.
0: Dobrze, Daniel, porozmawialiśmy trochę o fabryce strategii i dość obszernie mi się wydaje, wytłumaczyliśmy to słuchaczom, po co są te dwa wzorce projektowe. Natomiast mam tutaj przygotowane dość kontrowersyjne stwierdzenie. Zobaczymy czy się zgadzasz z tą opinią. W dzisiejszym ekosystemie frontend nieczęsto spotyka się takie słowa jak kompozyt, flyweight czy visitor. I zgadzasz się z tą opinią? A jeśli tak, to jak myślisz, dlaczego tak jest?
1: Okej, okay. uh, rozumiem twoje pytanie ogólnie właśnie. Ja sam do końca nie wiedziałem na przykład czym jest taki wzorzec jak Tla Wade. Ostatnio się z nim w ogóle zapoznałem, gdy przygotowałem się do warsztatów o wzorcach projektowych i ogólnie sama jego nazwa mnie trochę tak zaintrygowała i zacząłem o nim czytać. I powiem Ci, że rzeczywiście, gdyby nie jeden projekt, którym e, byłem, gdzie można powiedzieć, że biblioteka, którą wykorzystałem, była oparta trochę mniej więcej o ten wzorzec, to nie, nie wiem, czy miałbym taki case, gdzie, bym użył, gdzie, gdzie, gdzie można było użyć do tego wzorca. Mówimy o wzorcu, który dzięki e, jego użyciu możemy uszczyplić trochę e, pamięć, którą wykorzystuje przeglądarka, nie wiem, środowisko, w którym jest wywołany dany język. W taki sposób, że zamiast tworzyć na przykład e, kilkakrotność danej na przykład klasy, zwraca zawsze tą jedną jakby instancję obiektu na którym jest potrzebna innym obiektom. Na przykład, co to może być? Wyobraźmy sobie, że na Canvasie mamy jakieś elementy i do ich zbudowy właśnie wykorzystujemy między faktory czy builder i z jednym z tych elementów jest na przykład jakaś ikona. Ikona, którą musimy narysować i przy każdym stworzeniu takiego elementu mm, musimy narysować taką ikonę i dajemy polecenie kanwasie, żeby narysowało takie ikony jeszcze raz i tworzy nam się po prostu w pamięci kilkakrotność takiej ikony i niepotrzebnie zajmuje to pamięć. Więc możemy zauważyć, że może przy, przy setce jeszcze nie, ale przy krotności albo jeszcze większej krotności możemy zobaczyć, że tej pamięci troszeczkę brakuje w przeglądarce. Więc właśnie Flyway przychodzi z taką pomocą. To ostatnio przeczytałem o tym i miałem taki właśnie case, gdzie na kanwasie biblioteka jakby zwracała zawsze tę instancję jednego obiektu. Natomiast właśnie pytałeś, czy te wzorce rzeczywiście nie są popularne. Wydaje mi się tak. Myślę, że to jest dobra teza. Ja też co prawda z wizytorem też się spotkałem, ale też w nietypowym takim zadaniu frontendowym, więc w takich typowych zadaniach front-developera na co dzień nie spotyka się takich wzorców raczej. Chociaż możesz zobaczyć, że na przykład composite jest użyty w, na przykład, w, ogólnie w, w, o composite czy wizor o, operuje na, na drzewie e, przeważnie, wykorzystując taką strukturę danych jak drzewo i można powiedzieć, że może używamy tego nieświadomie, na przykład wykorzystując Angular z Angulara, z komponentów czy z Reacta, mamy po prostu drzewo komponentów, więc pewnie tam gdzieś pod spodem jest użyty taki wzorzec.
0: Jak najbardziej się z Tobą zgadzam, że wzorce projektowe te są gdzieś zaszyte w aplikacji. My z nich e, mimo wszystko na frontendzie korzystamy, czasami nieświadomie. I to zależy od e, e, poziomu, na którym znajduje się dany deweloper. Czy o tym wie, czy nie, czy już to poznał, czy jeszcze na swojej drodze i e, w swojej karierze będzie miał przyjemność bo często jest tak, że w tych bibliotekach open source już te konkretne algorytmy są tak zaimplementowane, żeby pewne operacje wykonywać szybko. Czy to zapis do pliku, czy przetwarzanie jakichś informacji, komunikacja z serwerem, więc na co dzień często takie problemy rozwiązujemy wykorzystując te biblioteki open source, a mimo wszystko czasami może warto dowiedzieć się jak one są zaimplementowane, z jakichś wzorców um, projektowych korzystają wewnątrz i um, myślę, że jest to dość naturalnym um, etapem rozwoju każdego dewelopera. Kiedyś przychodzi ten dzień, że trzeba coś napisać samemu, że musi to być customowe rozwiązanie, nie wszystko da się, um, że tak powiem, reużyć z tego open source'u dostępnego lub nie jesteśmy w stanie takiego rozwiązania na dany moment znaleźć więc musimy napisać to sami. Wtedy poznajemy cały ten proces wytwarzania biblioteki, z tym związane osobne wzorce projektowe i standardy, więc być może wtedy najczęściej pojawiają się te trudniejsze, mniej znane rozwiązania, które trzeba wykorzystać. Dobrze, to. W zasadzie wracając już do konkretnych dalszych pytań, tutaj skupiliśmy się chwilę na wzorcach znanych z książki, zdaje się z lat 90. czyli z gangu czworga, bo właśnie stamtąd jeszcze pochodzą te trzy wzorce, o których opowiadaliśmy i nawet kilka innych z poprzednich też tutaj naszych wypowiedzi typu strategia, fabryka. Ale od tamtego czasu sporo się zmieniło. Zatem, jak myślisz, jakie są teraz trendy w 2020 roku? Jakie wzorce projektowe używamy? Jakie warto znać? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Jasne. Spodziewałem się tego pytania, i próbowałem właśnie zrobić taki malutki research gdzie, jakie są trendy właśnie, bo sam powiem, że mnie ciekaw. Mogę się odwołać do tego, co ja zauważam z perspektywy właśnie mojego doświadczenia i jak ja widzę, co jest na topie. Chętnie, chętnie poznam właśnie też twoje zdanie w tym, w tym temacie. Jeśli mówimy o wzorcach, to to, co jest trendy, to wydaje mi się, że nieustannie jest, jest, wciąż możemy powiedzieć, że trendy jest architektura reduksowa, na której, która między innymi implementuje taki wzorzec jak Pubsub, Obserwator czy Singleton. Najprawdopodobniej moglibyśmy tam znaleźć, moglibyśmy jeszcze wymienić właśnie wzorzec Faktory czy Strategii, zależy od implementacji tej architektury i wydaje mi się właśnie, że nieustannie na topie właśnie mamy wzorzec Obserwator, ponieważ on też jest nie tylko w tej architekturze reduksowej, ale też i na przykład jest częścią implementacji takiego typu Observable w angularze, ale nie w angularze, a w RHJ w bibliotece, która pozwala na wykonywanie asynchronicznych operacji i operowanie takim strumieniu danych, kolektywnie mówiąc. Więc tak, obserwator. Też myślę, że na topie jest dalej taki wzorzec jak chain. Chociaż pewnie już troszeczkę wygasa, ponieważ przyzwyczajamy się do możliwości chainowania pod sobą takich, takich funkcji jak map, reduce, filter. To właśnie o tym mam na myśli, że we wprowadzeniem ecmascript 6 bodajże, e, czy 5? Już e, pamiętam. Właśnie dostarczył nam ten, ta wersja, takie właśnie operatory na, na typie listy, jak właśnie map, reduce, e, filter i wiele więcej, jak są, jeszcze można by pewnie wymieniać. I właśnie to jest oparte na wzorcu chain, czyli że dana funkcja na obiekcie zwraca nam ten obiekt, więc możemy dzięki temu wykonać funkcję tego obiektu dalej i tak chainować między sobą te, te funkcje. Ja, ja tak to widzę.
0: Myślę, że mamy dość podobne zdanie na temat trendów w 2020 roku. Również się zgadzam, że Część tych starych wzorców projektowych nadal żyje, nadal jest wykorzystywane i um, wydaje mi się, że z tym chainem wywołań masz dużo racji, bo jest to dość podstawowy mechanizm, który jest niejako częścią dalej konkretnych wzorców projektowych. Z tym się wiążą wzorce projektowe w programowaniu funkcyjnym. Mamy składanie funkcji dalej i e, to jest coś co e, pamiętam jak e, pojawiało się na kursach dla początkujących bo jakoś przenikało jako dość istotna informacja czasami po prostu jako wywołanie funkcji która przyjmuje funkcję to już e, sprawiało nieco bólu głowy a szczególnie jak dalej dochodziły jakieś kompozycje i składanie funkcji e, już tak e, bardziej na poważnie, czyli nie tylko MapReduce, ale i Compose zatem mamy już kilka funkcji złożonych ze sobą, aplikacje jednej po drugiej i nie każdy do końca wie co się dzieje gdzie jest że tak powiem ta wartość końcowa przekazywana z returna także jest to nieco trudne na początku ale jest mnóstwo dobrych materiałów, więc jeżeli ktoś teraz właśnie się tego uczy spokojnie, wystarczy trochę czasu, by pojąć tę wiedzę. Także tutaj dużo, dużo praktyki polecam. A wracając już do naszych e, tutaj trudnych takich pytań do Daniela. Mam kolejne, a konkretnie obłędy początkujących programistów. Bo tutaj mówiliśmy trochę o początkujących Um, uczących się programistach, a spójrzmy na to z perspektywy programistów juniorów, czyli tych, którzy trafiają do dużego projektu, są w tym projekcie wystawieni na architekturę, którą przygotowali mediorzy i seniorzy i teraz ich zadaniem jest odnaleźć się w tym projekcie, wykorzystywać dalej wprowadzone wzorce projektowe i oczywiście rozwój aplikacji, rozszerzanie o kolejne funkcjonalności i jakie są błędy czy problemy tych początkujących programistów, um, jakich wzorców uczą się latami. Opowiedz nam, jak to wygląda z Twojej perspektywy.
1: Wydaje mi się, że jak ogólnie ogólnie całą osobę w ogóle trafiają do w ogóle aplikacji, gdzie jest ona bardzo kompleksowa i ma skopiowaną architekturę, to pamiętam siebie. Ja miałem w sobie duże przerażenie. Nie rozumiałem tego. A jak zacząłem już powoli rozumieć, to zaraz myślałem sobie, to jest głupie. To jest głupio zrobione. Ktoś to źle zaimplementował. I wtedy była taka we mnie taka pycha, że najlepiej to ja bym to przepisał. Ja bym to zrobił sam. Tylko, że przez to, co mam na myśli, że zrobiłbym to sam, to chodziło o to, że ja bym to zrobił oczywiście lepiej, ale ja bym pewnie zrozumiał to najlepiej, ale inne osoby powiedziałoby identycznie to samo o tym, co ja bym pewnie zaimplementował. Więc pamiętam, że na początku miałem, taka we mnie było takie postanowisko, że nie, to jest źle zrobione. Oni tego nie rozumieją, A tak naprawdę z czasem myślę, że to uruchowo było inaczej. Pewnie, możliwe, że w pewnym momentach było rzeczywiście, że ta architektura była źle, zaimplementowana. No trudno mi teraz powiedzieć z tego czasu. E, musiałbym prześledzić ten kon. E, ale właśnie często, co, z czym się spotykam sam i sam to, tego doświadczałem, to niezrozumienie. Czyli jest to zbyt skomplikowane. Nie próbujemy tego zrozumieć, ja nie próbowałem tego zrozumieć, zniechęcałem się, od razu mówiłem, że to jest głupie, więc z takim małym nakładem pracy i nie próbowałem zrozumieć decyzji, które zostały podjęte przy projektowaniu, nie zrozumiałem też problemów, na które architektura odpowiada, więc zazwyczaj jest tak, że jak pracujemy z jakąś abstrakcją, to wydaje nam się ciasta niepotrzebna, wymuszająca niepotrzebny dodatkowy nakład pracy, przy tworzeniu obiektów, komunikacji, przy y, zarządzaniu operacjami. Pewnie dałoby się obok konać coś szybciej. Na przykład mamy jakąś dowieść, funkcjonalność, a my musimy tutaj walczyć z architekturą, którą ktoś postawił. Więc wydaje mi się, że m, takie pierwsze rady, które mógłbym dać taki początkującym, takim początkującym, takiemu sobie wtedy, to dać sobie trochę więcej czasu. Zaufać, że ktoś z większym doświadczeniem pewnie zjadł na tym zęby i wie, wiedział co robić. A jeśli Dalej mamy wątpliwości, czy to zostało dobrze zrobione, to niech to nas motywuje do jeszcze lepszego zrozumienia tego architektury, poznawania lepiej wzorców innych, uczenia się właśnie od innych projektów i pokazaniu, że my mieliśmy rację. Ja wtedy chodziłem na skróty, implementowałem coś no, obok swojego i często to się kłóciło właśnie taką jakby główną architekturą aplikacji.
0: Zatem dla początkujących programistów rada by być jednak trochę może spokojniejszym nie wykorzystywać wzorców projektowych po prostu do nauki bo powód wprowadzania danego wzorca projektowego to nigdy nie może być po prostu nauka bo chęć rozwoju, one tak. niosą za sobą gigantyczny wpływ na architekturę aplikacji często na dalej y, zachowanie innych deweloperów względem y, tego co wytworzymy i to jak oni dalej będą rozwijać swój kod i może to wpłynąć istotnie na współpracę, a współpraca w zespole to jest to co chcemy polepszać w, przy, przy użyciu wzorców projektowych, czyli one mają pomagać nam we wspólnej pracy w wielu zespołach. Przynajmniej taka jest moja perspektywa, że wzorce projektowe warto używać wtedy, kiedy przede wszystkim rozrasta się zespół i potrzebujemy metod, by uwspólniać pewne części, by oddzielać od siebie niektóre funkcjonalności, by udostępniać innym deweloperom możliwość z nich korzystania ich reużywania, więc tutaj e, także poza samą wydajnością systemów, poza e, łatwością z nich korzystania jest e, ta współpraca e, deweloperska i e, szybkość dostarczania funkcjonalności. Taka jest e, moja perspektywa, ale tutaj też warto mieć szacunek do tych osób, które podjęły jakieś decyzje e, architekturalne, wprowadziły jakieś wzorce projektowe i przyjąć to e, z pokorą, e, wiedzieć, że jednak e, są za tym e, różne powody i najczęściej są opisane w takich specjalnych e, arkuszach, e, czasem PDF-ach, w których te decyzje są umotywowane, na przykładach z konkretami. Zatem często można wrócić wstecz i przeczytać dlaczego podjęte zostały konkretne kroki czy wprowadzone odpowiednie wzorce projektowe, bo um, w danym czasie były różne e, ograniczenia software'owe, być może wymagała tego logika biznesowa, czyli domena trochę więc tutaj może być gigantycznie duże spektrum powodów i trzeba mieć na to uwagę, że będąc krótko w projekcie, będąc może mało doświadczonym też w programowaniu, możemy nie znawać sobie sprawy z pełnego kontekstu. Myślę, że
1: powiedziałeś właśnie w sedno właśnie, że są jakieś standardy, że to jest po to, żeby ułatwić komunikację zespołowi i to, że my tego nie rozumiemy, to jeszcze jakby to nie jest problem, więc warto właśnie podgonić z tą wiedzą w razie czego i być w tej komunikacji takiej wspólnej właśnie razem z zespołem, między innymi poprzez te architektury narzucone przez zespół projektowy, osoby decyzyjne.
0: Tak jest i z tymi e, różnymi decyzjami jest też różnie, natomiast myślę, że wyczerpaliśmy ten temat. Możemy iść dalej, a dalej przygotowałem kilka smaczków dla nas, a konkretnie często zadawane pytania na różnych forach, grupach, em, gdzie były tematy wzorców projektowych. Zebrałem pytania, które były najczęściej zadawane, pogrupowałem je i zrobiłem listę takich czterech pytań. Pierwszym z nich jest, kiedy powinienem zacząć się uczyć wzorców, też często spotykana wariacja tego pytania, kiedy mam konkretny wzorzec zastosować, a czyli z jednej strony kiedy się uczyć wzorców i kiedy je stosować, jak już je poznamy.
1: Jasne, e, więc myślę, że mogą zacząć naukę od zaraz, jeśli tylko rozumieją to, co czytają na temat wzorców, czy rozumieją te opisy, problemy, na które odpowiadają język, w którym jest dany przykład implementacji wzorca. Jeśli mniej więcej coś rozumiemy z tego, to, to myślę, że możemy kontynuować naukę i czytanie tego. Oczywiście w zrozumieniu pomagają doświadczenie, ilość rozwiązanych problemów, mocne podstawy języka, bo wtedy łatwiej nam zrozumieć implementację wzorca projektowego w tym języku, w którym się uczymy. A kiedy stosować? Myślę, że nie zawsze warto stosować wzorzec projektowy w miejscach, gdzie m, na przykład jest to gdzieś jakiś taki mały trywialny problem. Może nie potrzeba takiej abstrakcji nakładania, ale jeśli zauważymy, że nasz kod nie do końca wygląda dobrze albo wydaje nam się, że mogliśmy złamać jakieś zasady dobrej praktyk, to wtedy możemy ogólnie zwrócić się do takiej reguły jak solid, czyli single responsibility principle, pierwsza literka O, open cross principle, L, disco są Principle i jak like, Segregation Principle i d jak like dependencji Universal principle. Ogólnie to są takie pięć zasad, które mówią nam, czy nam kod śmierci, czy nie, czyli czy rzeczywiście wymaga refaktoryzacji poprawy i zastosowania np. jednych z wzorców. Pierwszą właśnie taką zasadą to jest, że klasa, moduł czy funkcja powinna wykonywać tylko jedną rzecz, pojedynczej odpowiedzialności to jest Takim przykładem może być na przykład klasa pracownik, która ma pole name i na przykład metody save. Taka klasa pracownika może nam wyświetlić tę na nazwę, ale też i ma wbudowaną metodę do zapisu. Wtedy możemy się zastanowić, czy rzeczywiście ta klasa powinna też zapisywać, być odpowiedzialna za zapis tego obiektu. Wtedy możemy rozbić to na dwie klasy i oddzielić tą odpowiedzialność. Drugą taką zasadą jest właśnie zasada otwarta, zamknięta. Wtedy w tej zasadzie jest ważne, że funkcje i moduły powinny być otwarte na rozbudowę, ale zamknięte na modyfikację. Co na myśli, że np. jakiś blok kodu, który pozwala na wybranie sposobu renderowania części widoku, nie wykonuje to renderowania. Wtedy taki blok nie jest zamknięty na modyfikację, ponieważ gdyby doszło jakikolwiek inny sposób renderowania aplikacji, to musielibyśmy wprowadzić do tego bloku kodu dodatkowy sposób. Na przykład mamy listę plików. Yy, możemy taką listę renderować na różne sposoby. Mamy, mamy, z, z, znamy takie układy duże kafelki, małe kafelki, lista, lista szczegółowa. Wyobraźmy sobie, że w tym bloku kodu sobie wybieramy, w jaki sposób renderujemy. No i renderujemy w tym bloku kodu, czyli nagle i wyobraźmy sobie, że właśnie chcemy dodać nowy sposób renderowania. Wtedy musimy zmodyfikować ten blok kodu, czyli na przykład funkcję, która jest odpowiedzialna za to, dodać ten sposób nowy renderowania i wyrenderować. I wtedy właśnie to łamie tą zasadę. I wtedy w takim dobrym e, spo, sposobem na rozwiązanie jest na przykład strategia. Kolejnym e, właśnie zasadą to jest zasada podstawiania Lisków. To w ogóle jest taka zasada, którą mi bardzo długo w ogóle zajęło, pamiętam, na początku zrozumienie jej czytałem ją wielokrotnie. Nie, nie do końca czaiłem, o co w tym chodzi, ale to pamiętam wtedy, jak czytałem o tym, to ja w ogóle nie wiedziałem, czym do końca jest dziedziczenie. Nie do końca czaiłem, na czym to polega i naturalne było to, że ja nie wiedziałem, nie potrafiłem zrozumieć tej zasady, bo już tłumaczę, na, no, na czym ona polega. Ona ogólnie polega na tym, że korzystanie z funkcji klasy bazowej musi być możliwe również w przypadku postawienia instancji klas pochodnych. Wiem, mi to abstrakcyjnie inaczej czyli nie powinieneś zauważyć różnicy gdy używasz podtypu i typu bazowego wiem to dalej też abstrakcyjnie czym jest ten bazowy podtyp typ bazowy powiedzmy funkcja po której e, przepraszam klasa po której e, klasa inna dziedziczy i wtedy ta klasa która dziedziczy od tego typu bazowym staje się podtypem i w tej zasadzie polega to na, to, że na, na, na tym że te klasy, które są podtypem, które dziedziczą tej głównej, nie powinny mo modyfikować jakby zachowania, bo nie powiedzmy, metody, którą dziedziczy w sposób taki nieintuicyjny. Wyobraźmy sobie, że mamy na przykład odczyt pliku. Mamy, mamy klasy plik i właśnie chcemy od odczytać ten plik, więc on ma w interfejsie swoim odczyt i, powiedzmy, też zapis i powiedzmy, że dziedziczymy po, po takiej klasie file, która umożliwia nam odczyt i zapis i powiedzmy, że mamy klasę, która dziedziczy A, B, C, a D już na przykład też dziedziczy, ale nie umożliwia nam zapisu pliku, więc wtedy tak naprawdę rzeczywiście dziedziczymy po tej klasie bazowej, ale trochę modyfikujemy intuicyjne zachowanie tej metody, więc wtedy możemy rozdzielić to właśnie na dwa interfejsy i, i też i rozwiązać ten problem.
0: Dokładnie, a skoro o interfejsach mowa, to przychodzi mi na myśl takie ludzkie porównanie z tej naszej wirusowej rzeczywistości. A konkretnie każdy z nas na pewno zamawiał coś z Allegro czy innego serwisu i na końcu chciał wybrać jakąś preferowaną metodę dostarczenia danego przedmiotu czy usługi danego przedmiotu. Zatem wybrał na przykład Pocztę Polską albo InPost i tutaj mamy interfejsy, które polegają na tym, by wziąć towar, przetransportować go i położyć e, przed drzwiami czy w określonym miejscu, e, gdzie ten docelowy człowiek chce ten przedmiot mieć, czyli podajemy adres i oczekujemy, że paczka znajdzie się pod tym adresem. Nie interesuje nas w jaki sposób realizuje to Poczta Polska, w jaki sposób realizuje to InPost. My po prostu wiemy, że ten interfejs dostarczy nam paczkę z punktu A do punktu B. I to jest w zasadzie zgodność z interfejsem. Jeżeli e, na przykład InPost e, zacząłby się zachowywać inaczej, nie dostarczałby paczek, od razu spowodowałoby to problemy i tutaj też um, stąd powstała zasada um, w solidzie z tym związana.
1: Świetny przykład Mateusz. No wydaje mi się, że to jest to, w sensie tak jak przyszedłem w klasę, a wydaje mi się, że to jest waszy idealny przykład. Rzeczywiście, czyli mamy właśnie metodę powiedzmy wyślij, intuicyjnie chcemy, żeby ona została dostarczona. Jeśli ona nie zostanie dostarczona, to znaczy, że twoja, twoja klasa, która właśnie implementowała tę metodę, złamała tą zasadę. Zostały nam jeszcze dwie właśnie, czyli zasada segregacji interfejsów, czyli ta zasada polega na tym, żeby, że nie powinniśmy tworzyć takiego globalnego interfejsu do wszystkiego, że powinniśmy je wydzielić, więc jak zauważymy, że mamy np. klasę, która implementuje dany interfejs i robi bardzo dużo, ale nie wszystko, co, co jakby w intencji tej klasy, której dziedziczy, powinna, to wtedy musimy się zastanowić, czy rzeczywiście nie rozbić tej klasy bazowej na, na mniejsze części i wtedy też możemy posłużyć się wzorcami, które nam to ułatwią. No i oczywiście ostatnia zasada dependencji wersji. Principle, czyli zasada odwrócenia zależności. To jest zasada, którą bardzo lubię, czyli zasada polega na tym, że wysokie poziomy moduły nie powinny zależeć od modułów niskopoziomowych, czyli mam na myśli, że to nie klasa która używa danej klasy, ją jej tworzy, tylko zostaje jej przekazana przez konstruktor czy metodę, której potrzebuje. Wtedy łatwiej jest nam przetestowanie na pewno. Możemy sobie wziąć taką klasę i nie martwić się o to, że ona gdzieś w środku lubuje e, klasę, e, którą musimy później tak zaimportować przy testach. Więc tak skrótem, jeśli zauważysz, że twój kod łamie te zasady, to wtedy rzeczywiście jest dobry moment, żeby wykorzystać z
0: zarzut. Dokładnie i tutaj przychodzi mi znowu ym, na myśl ten nasz przykład o dostarczaniu paczek i w tym przykładzie mamy kuriera, którego zadaniem jest przetransportowanie paczki z punktu pewnie A do centrali, później kolejny kurier z tej centrali do punktu B. Może to być oczywiście bardziej skomplikowane, ale pod żadnym pozorem ten kurier nie jest odpowiedzialny za na przykład zaprogramowanie aplikacji mobilnej InPostu, żeby odebrać paczkę. On nie jest po prostu programistą, a w budowie systemu programista może popełnić błąd i sprawić, że pewne funkcjonalności systemu wykonują dwie od siebie zupełnie różne, że tak powiem, funkcjonalności. Zatem w tym przykładzie e, mamy tą osobę na dole, kuriera, który przewozi paczkę. On się nie interesuje tym, jak działa e, i nie jest odpowiedzialny za tworzenie aplikacji. Podobnie nie jest odpowiedzialny za księgowość, za wysłanie faktur e, i tym podobne rzeczy. Zatem musimy pilnować tego, że skoro umiemy to zorganizować jako ludzie, umiemy takie robić e, struktury, Podobnie programista musi się tego nauczyć, żeby tak odpowiednio strukturyzować swój kod. Zatem te na dole funkcjonalności, tak jak powiedziałeś, nie będą wykonywały zadań tych struktur wyżej. Jeszcze idąc nieco dalej, trochę nawiązując do pierwszej części rozmowy na tym podcaście, pamiętajmy, że wzorce projektowe przede wszystkim mają usprawniać nam komunikacje z innymi deweloperami e, mają ułatwiać nam pracę z kodem, e, więc e, wydajność to przede wszystkim algorytmy, ale jeszcze połączenie tego wszystkiego, na to dodatkowo wchodzą wzorce projektowe, tak żeby łatwo było się e, w tym odnaleźć każdemu deweloperowi, niezależnie od poziomu i żeby ta komunikacja była płynna i skuteczna. Zatem, jak mamy kilka zespołów, to e, korzystamy z takich e, narzędzi, które są e, każdemu z deweloperów znane, czyli e, nie wymyślamy nowych e, modułów, które mają własne API i które, e, których to tych API musimy nauczyć się, jakie mają metody, tylko korzystamy z wzorców projektowych, które są znane każdemu programiście i e, dzięki temu ta komunikacja i zrozumienie jest łatwe. Każdy z deweloperów widząc te poszczególne rozwiązania wie co mieliśmy na myśli i co jest realizowane przez dany fragment kodu. Więc tu z jednej strony single responsibility, ale też taka wiedza profesjonalna programisty jest ważna.
1: Jasne. Wydaje mi się, że właśnie jednym z takich ważniejszych to jest to, co właśnie wymieniłeś, czyli właśnie to, że usprawniają trochę komunikację. Tak to zrozumiałem właśnie, że usprawniają komunikację między projektami, że dodają taką trochę abstrakcji, która sprawia, że możemy już nie mówić o szczegółach implementacji danego obiektu, tylko rzucamy takimi Słowami faktor, bilde, tutaj obserwator, strategia, może inne, adaptera, może bridge, właśnie, czyli rzucamy takimi słowami, i wtedy komunikacja jest taka bardziej sprawniejsza, i mamy mniej więcej ten sam mindset, jak dyskutujemy o architekturze czy o kolejnych krokach, w których powinien się projekt. Ale wydaje mi się, że właśnie to, co jeszcze może wzorce mogą usprawnić, to przy refaktoryzacji. Że jak jeśli chodzimy do projektu, który Zadaniem jest już nam że mamy co to refaktoryzować, poprawić, albo sami w trakcie rozwijania danego projektu zauważymy, że to nie do końca działa, bo już mamy taką wiedzę, że jesteśmy w stanie obiektywnie powiedzieć, że to nie jest do końca dobrze zrobione, że właśnie łamie te zasady, o których wcześniej, wcześniej omówiliśmy, to wtedy można po, jakby poprowadzić taki jakby proces refaktoryzacji i on nie musi się kończyć wtedy jakby jednym pull request To nie musi być taki duży zbior czy PR, który nam przepisuje całą aplikację. Możemy zastosować takie wzorzec jak fasada na przykład, żeby wydzielić na przykład część tego złego kodu gdzieś obok i pracować już powiedzmy na kodzie, który mniej więcej działa i spełnia te, te zasady, o których wspominaliśmy. Więc myślę, że refactoring to jest taki dobry moment, miejsce gdzie, gdzie się wzorce przydają. Czy coś jeszcze?
0: I otóż to, to, co wspomniałeś, refactoring, z tym pomagają wzorce projektowe. Dobrze zastosowane wzorce projektowe uratują nas niejednokrotnie. Tak jak TypeScript nam zapewnia typy i pewność y, co do zgodności typów, tak wzorce projektowe pozwalają nam, pozwalają nam organizować nasz kod, by lepiej go refaktorować, by łatwiej go refaktorować, by podejmować kilka kroków w bezpieczny sposób wzrozumiały dla każdego, kto później sprawdza to na etapie Code Review. I tutaj e, łączy się to ciekawie z kolejnym pytaniem, jakie wybrałem z tego forum często e, zadawanym i odwrócimy nieco sytuację. Tym razem będziemy musieli zastosować wzorce projektowe w projekcie, w którym tych wzorców projektowych nie ma. Czyli musimy dokonać swoistego refaktoru, przepisania być może funkcjonalności, by wprowadzić e, nowe wzorce projektowe, by zawrzeć część logiki w e, nowych rozwiązaniach. I tutaj mamy sytuację odwrotną, czyli musimy wykonać ten refaktor, by wprowadzić nowe, lepsze rozwiązania. I tutaj z mojego doświadczenia to jest e, dość trudne i zależne od etapu projektu. Natomiast jestem ciekaw, jakie Ty zauważasz z tym wyzwania i jakie dałby się rady dla osób, które chciałyby wprowadzić te wzorce projektowe w swoim projekcie.
1: Wszystko zależy właśnie od potrzeby. Musimy się zastanowić, czy to jest nasze życzenie z perspektywy takiego dewelopera, że my chcemy, żeby to ładnie po prostu wyglądało, czy rzeczywiście biznesowe. Tak mi się wydaje, że często możemy się spotkać z tym, że my nie zgadzamy się na to, jak to wygląda, ale na przykład biznes na to pozwala, ponieważ oni nie mają na to, powiedzmy, budżetu, żeby na tym się zajmować. Ale powiedzmy, że mamy taką zgodę, powiedzmy, że jest taka yy decyzja, że team podjął nawet decyzję, że jeśli usprawnimy tę część mo modułu albo aplikacji, to nasza praca później będzie przebiegała bardziej produktywniej. Będziemy mogli dodać łatwiej jakąś nową funkcjonalność, to wtedy tak. Myślę, że warto refaktoryzować. I teraz, czy warto dodawać wzorce do, właśnie do takiego projektu, który nie wygląda do końca dobrze? To też właśnie pytanie, czy właśnie tam chcemy dalej coś rozwijać, jakąś funkcjonalność, czy chcemy to zostawić? Bo wtedy możemy na przykład właśnie wcześniej wspomnianą pasową przykryć takiej część kodu, którego nie będziemy już nigdy dotykać i za pomocą tego wzorca wystawić odpowiednie metody, które będą komunikować się z tym złym kodem, a tą lepszą implementację zostawić właśnie po stronie naszej, tam gdzie chcemy już dobrze po prostu pisać ten i tworzyć nasz kod. Myślę, że warto, ale właśnie zastanowić się, czy to rzeczywiście długofalowo nam się przyda, bo dla samej implementacji myślę, że nie. Myślę, że. Że, że, że lepiej tego nie ruszać, bo jeszcze możemy coś popsuć.
0: Otóż to, ja się bardzo z tym zgadzam i tutaj moja perspektywa jest jeszcze nawet szersza, bo trzeba zauważyć na jakiej fazie jest dany produkt, więc tutaj ja lubię wyróżniać cztery takie etapy, czyli prototyp, w zasadzie najczęściej jakaś makieta, design klikalna, później z MVP, czyli minimum funkcjonalności, które e, możemy stworzyć, by nazwać to rzeczywiście działa, działającą aplikacją, która spełnia swoje potrzeby. I dalej, gdy mamy taką aplikację, e, walidujemy ją z klientami, pytamy ich jak się sprawdza, e, jakie funkcjonalności chcieliby zobaczyć w tej aplikacji jeszcze, czego jeszcze potrzebują i wtedy wkracza specjalna taka faza developmentu product market fit my dostosowujemy nasze MVP do um, potrzeb klienta i następnie gdy już spełniliśmy te potrzeby możemy się skalować coraz więcej klientów przychodzi jest zadowolonych poleca nas i dość szybko aplikacja się rozwija zatem wchodzimy w fazę scalingu i tutaj mamy już naprawdę bardzo bardzo dużo użytkowników Zatem tutaj patrząc na taki schemat przy MVP myślę, że dość rozsądnym rozwiązaniem byłoby przepisywanie, poprawianie go, bo często MVP jest tworzone dość szybko z pewnymi jakimiś skrótami technologicznymi, by dowieść funkcjonalność bardzo, bardzo szybko, w krótkim okresie czasu. Nawet istnieje takie pojęcie specjalistyczne, że MVP można po prostu usunąć, skasować, czyli piszemy aplikację od zera jeszcze raz, tylko wiedząc, że mamy budżet, że mamy stałych klientów i dzięki temu jesteśmy szybko w stanie to przepisać, tak by było um, łatwe i szybko rozwijalne i spełniało um, dodatkowe też potrzeby naszych klientów i w, przy takim e, niewielkim jeszcze produkcie przepisywanie to jest dość rozsądna sprawa, to pewnie nie zajmie dłużej niż 2-3 miesiące a w przypadku już e, aplikacji na etapie scalingu jest to znacznie, znacznie trudniejsze i tutaj warto wspomnieć, że e, dość dużo gigantów technologicznych podjęło czasem decyzję o tym, by przepisać dużą część funkcjonalności lub cały produkt i nie zawsze były to e, dobre decyzje, bo zajmowały lata, na przykład dwa lata e, developmentu i w tym czasie funkcjonalności jakoś zanadto się nie zmieniały w samej aplikacji, można było to nazwać pewną stagnacją. Zatem ucierpieli na tym użytkownicy, którzy potrzebowali nowych funkcjonalności integracji z tym, co pojawia się na rynku, by dostosowywać się do zmieniających się potrzeb w tej digitalizacji, w tych usługach online. Zatem czasami ym, funkcjonalności są ważniejsze niż zmniejszanie tego kosztu operacyjnego, kosztu pracy programistów, czy y, po prostu szybkość działania serwerów. Nie zawsze jest to kluczowym ym, współczynnikiem, na który warto patrzeć. I myślę, że to będzie tyle taka przydługa odpowiedź na to pytanie. Myślę, że wyczerpaliśmy temat i możemy spokojnie przejść do już ostatniego pytania, e, które sobie zapisałem na dzisiaj, a konkretnie czy możesz podać przykłady pytań rekrutacyjnych o wzorce projektowe i oczekiwaną modelową odpowiedź. Otóż e, wspominaliśmy tutaj wcześniej o Solidzie ja em, Powiem tym, którzy o tym jeszcze nie wiedzą, dla słuchaczy, że Solid praktycznie pojawia się na każdej rekrutacji programistycznej. Wyjątkiem są już osoby naprawdę mocno doświadczone, ale i te czasami zdarza się przepytać z takich podstaw. Zatem jest to um, kilka reguł, które dzisiaj Wam przedstawiliśmy i myślę, że warto, żebyście jeszcze je wygooglali e, z razem z wujkiem Google i E, sprawdzili, utrwalili to wiedzę, bo to się po prostu przydaje. To pomaga Wam w stosowaniu pewnych rozwiązań, w zachowaniu otwartego umysłu na e, rozszerzenia funkcjonalności na budowanie i projektowanie aplikacji. Ale nie zawsze na rozmowach rekrutacyjnych pytania o Solid przeradzają się w pytania o wzorce projektowe. Ja jestem ciekaw, Daniel, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Jakie są rzeczywiście te pytania o wzorce projektowe i jakich oczekiwanych odpowiedzi byś się Ty spodziewał?
1: Myślę, że jak ktoś chodzi na obszar wzorców projektowych, to na rozgrzewkę często spotka się takie pytanie a jaki znasz wzorce projektowe? I wtedy lecisz. Znasz to, znasz to, znasz tamto. to, może nawet to flyweight. I wtedy często właśnie jak Eee, osoba, która Cię pyta znajdź taki smaczek, taki mało popularny wzorzec albo powiedzmy, że nawet popularny, ale trudny to Cię o niego zapyta czyli pewnie spotkałbym się z pytaniem później ok, powiedziesz o flyweight to co to jest za wzorzec? możesz o nim opowiedzieć wtedy właśnie oczekiwana odpowiedź jest to, żeby powiedzieć, właśnie co to jest za wzorzec na jaki problem odpowiada kiedy go użyć no i są jak, jak, kiedy, jakie są symptomy, które sprawiają, że ten wzorzec rzeczywiście się przyda. Myślę, że... Otóż
0: dokładnie tak jak powiedziałeś i czasami dobrą strategią jest opowiadanie o tym, co rzeczywiście dobrze znamy, czyli jeżeli dzisiaj na podcaście usłyszeliście o wzorcach projektowych, o konkretnych ich zastosowaniach, to może nie najlepszym pomysłem będzie chwalenie się tym jutro na potencjalnej rozmowie rekrutacyjnej. Lepiej utrwalić sobie tą wiedzę, a na pytanie, które często pojawia się na początku rozmowy rekrutacyjnej, czyli opowiedz o swoim ostatnim projekcie, o rozwiązaniach technologicznych, które wykorzystywaliście w mm -hmm. tym projekcie, może warto wtedy skupić się na opowiedzeniu dokładnie tych elementów, z których jesteśmy pewni od swoich odpowiedzi, które znamy bardzo dobrze i którymi możemy się po prostu chwalić i nie mamy z tym problemu. No dobrze, a wracając do pierwotnego pytania, jakie jeszcze pytania rekrutacyjne spotkałeś w swojej karierze o konkretnie wzorce projektowe?
1: E, jeszcze się spotkałem z takim e, pytaniem, czym się różni wzorzec A od B? I takim standardowym pytaniem, czym się na przykład różni wzorzec fabryki od strategii? Ponieważ one mniej więcej w implementacji wyglądają podobnie, ale zachowują się trochę jakby inaczej. Mamy wzorzec tutaj kreacyjny, czyli facto, faktory Tworzy nam obiekt, a strategia jest właśnie z grupy wzorców operacyjnych. Czyli spodziewamy się, że ten wzorzec pozwoli nam dokonać daną operację. I tutaj mniej więcej implementacja wygląda bardzo podobnie, ale wynik takiego działania jest różniący się od siebie, więc wtedy możemy spotkać się z takim pytaniem, ale wydaje mi się, że już jest jakby już trudno się na samym opisie obzorca, a już jak ktoś różnicę, to znaczy, że może być siebie dumni, ponieważ widzi ta osoba po nas, że znamy ten temat i chce jeszcze dopiero o te bardziej m, większe różnice, wtedy mamy się jeszcze bardziej okazję pochwalić tą naszą znajomością wzorca.
0: Okej, okay, Daniel, to było już ostatnie pytanie, także dziękuję Ci bardzo za to, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Bipro i e, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo e, dobrze mi się z Tobą rozmawiało i dziękuję, że byłeś tutaj i opowiadałeś naszym słuchaczom o wzorcach projektowych.
1: Tak, dzięki, dzięki Tobie Mateusz. Cieszę się też, że mogłem wziąć udział w tym podcaście. To była bardzo miła rozmowa. Co więcej, pozdrawiam Twoich słuchaczy i może jeszcze do usłyszenia.